0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Heute wieder mit Natalie und ich glaube, wir sollten das sowieso mal demnächst anders nennen, weil das ist ja unser Freundinnen-Podcast hier und das ist so schön, dass wir das hier gemeinsam machen und das wird, denke ich, auch dieses Format bleiben, also werden wir das irgendwie in Zukunft doch noch mal ein bisschen umstrukturieren. Also, das heutige Thema, wir haben uns überlegt, also wir sind aus dem Urlaub wieder zurück und sitzen hier bei wirklich sehr schönem blauen Himmel in Deutschland. Das macht natürlich das Ankommen etwas leichter. Und unser heutiges Thema soll sein, wie schaffe ich es, mit mir alleine zu sein? Wir fragen ja immer danach, dass ihr uns... Ähm, eure Wünsche, über welches Thema wir mal reden sollen, zuschickt. Und ein Thema, was wirklich sehr häufig kommt, ist so die Frage, hey, wie schaffe ich es, mit mir alleine zu sein? Also eigentlich ja mit dem wichtigsten Menschen, den ich so habe, nämlich mir selber, wie schaffe ich es, mit mir alleine zu sein? Und dann haben wir so darüber nachgedacht, aber jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gesprochen, weil wir es ja nicht schon im Vorfeld zerreden möchten und gucken mal, was für Impulse dann einfach heute so hochkommen. Also mit mir alleine sein, es ist in der Tat so, dass ich das auch von mir sehr gut kenne, dass man nach Hause kommt und man schaltet den Fernseher ein, zumindest hatte ich das früher ganz häufig so, als ich noch einen Fernseher griffbereit hatte. Jetzt ist es so, dass ich glaube ich seit Jahren gar keinen Fernsehen mehr geguckt habe ähm, oder Heute, dass man ans Handy geht und dass man sich irgendwas anhört, dass man mal durch Instagram scrollt und dass man irgendetwas macht, nur um mit sich selber nicht alleine zu sein und das ist sehr schade, weil es ist so wichtig, mit sich selber alleine sein zu können und zwar in einer Ruhe und in einer Ausgeglichenheit und in einem, wo man eben auch ganz viel fühlen kann und ich glaube, da sind wir auch schon direkt bei dem, bei dem Thema, weil es kommt natürlich, wenn man dann in so einer Ruhe ist und kein Fernseher, kein Radio, kein iPhone oder auch was anderes ähm, irgendwie bei der Hand hat, dass dann ja auch, Dinge spürbar werden und ob es sich nicht vielleicht sogar darum handelt, dass man eben das, was da so hochkommt, gar nicht spüren möchte. Was meinst du dazu?
1: Ja, davon gehe ich aus. Also, dass ähm, die Konfrontation mit der eigenen Gefühlswelt und ähm, ja, das, was da wirklich so hochkommt, dass das schwer aushaltbar ist und dass der Mensch de deshalb dazu tendiert, sich immer abzulenken, ähm, weil, ja, weil ist jetzt die große Frage. Ne? Also ich kann ja erstmal nur von mir sprechen. Ich kann sagen, ich war tendenziell immer so der Typ Träumerle. Ähm, als Kind sowieso, ich war so diese typische Tagträumerin. Und ähm, auch jetzt im Erwachsenenalter erwische ich mich ganz oft dabei, dass ich, dass ich so in den Tag träume oder so mich so in meinen Gedanken verliere. Allerdings ähm, wird es weniger, weil die Verlockung von außen doch umso größer ist. Also ich merke das jetzt eben auch, dass ähm, vor allen Dingen im Zeitalter des Smartphones, äh, dass wir, dass ich auch dazu neige, immer mehr ja anstatt die Zeit zu nutzen, wirklich mit mir allein zu sein. Und wenn man das Wort mal wirklich auseinanderzieht, allein sein, also das ist ja so eine Art meditativer Zustand, in dem man sich dann befindet, nämlich ähm, sich mit allem verbunden fühlen und da wirklich mal ganz einzulassen auf den Moment. Und ich hole mir das bewusst eben in Meditation, aber so im Alltag geht das doch sehr verloren, weil auch ich immer mehr zu den ablenkenden Dingen greife oder immer mehr in Aktionismus verfalle und dann eben denke, ah, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen und fast schon wie so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich die Zeit für mich ganz alleine nutze oder einfach mal nur träume, weil ja so viele Aufgaben eigentlich auf mich warten. Ähm, dieses schlechte Gewissen kommt ja witzigerweise nicht hoch, wenn ich Zeit am Handy verbringe. Also das ist irgendwo... Paradox, weil am Ende ähm, ist es ja wahrscheinlich noch viel verschenktere Zeit, als wenn ich die dafür nutzen würde, ganz äh, für mich zu sein und von mir aus mich auch wirklich in meinen Träumen und ähm, Visionen zu verlieren. Und es geht ja
0: jetzt auch nicht darum, dass man jetzt stundenlang mit sich alleine sein soll oder dass man ins Kloster geht für eine Woche oder, oder, oder. Was natürlich auch schön ist, aber vielleicht erstmal Step. Drei oder vier oder 27 ist und nicht direkt am Anfang, aber mal ganz bewusst ein paar Minuten, wirklich ein paar Minuten einfach nur mit sich alleine sein und auch gar nicht irgendwie meditieren oder sonst irgendetwas, sondern gar nichts tun, einfach gar nichts tun, um dann zu gucken, was kommt denn da hoch und ich glaube, da kommt eine ganze, ganze Menge hoch und ich halte ja genau die Gefühle, die dann eben hochkommen für so unglaublich große Geschenke die man sich anschauen kann und du hast ja eben die Kindheit angesprochen und das finde ich in dem Zusammenhang klar, gerade bei mir so inneres Kind und äh, Ego und die Themen, also dass das, was, also wir haben ja in unserer Kindheit, haben wir ja, wenn wir irgendwie alleine waren oder wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich weiß, dass ich sehr viel Dinge mit mir alleine ausklamüsern musste. Weil ich einfach keine hatte, kein Gegenüber hatte, der mir durch Gefühle durchgeholfen hätte. Sei es jetzt Trauer oder Wut oder Einsamkeit, Verzweiflung. Lehre, Irgend, irgendwelche Gefühle, die ich als Kind hatte, da durfte ich alleine durch, meistens alleine durch, weil das Gegenüber, was mir gerade zur Verfügung stand, war nicht da. Weißt du, ich meine, wir sind ja heute, ne, wir sind ja sehr ähnliche Mamas, glaube ich, in dem, wie wir unsere Kinder betrachten und wie wir mit denen umgehen und wie offen, also da sind wir uns ja wirklich sehr ähnlich. Und wenn irgendetwas ist, dann sind wir da. Dann können unsere Kinder mit uns dieses Gefühl Einfach fühlen wir, wir, wir stellen den Raum zur Verfügung, ohne belehrend zu sein, sondern einfach so, was fühlst du jetzt? Und ich bin da, ich stütze dich, du darfst dieses Gefühl fühlen, es wird dir nichts passieren. Und ich für meinen Teil hatte sowas in meiner Kindheit nicht. Alleine schon deswegen, weil ich auch sehr viel getrennt war von meinen Eltern, aber auch meine Eltern das gar nicht gekonnt hätten. Und das ist jetzt kein Vorwurf an meine Eltern, das ist die Generation, das war so. Du hast ja eben auch gesagt, du warst viel dann vielleicht alleine und im Bett und hast so vor dich hingeträumt. Also irgendetwas hat man ja gemacht, damit man mit diesen Gefühlen klarkommt. Und das ist ja heute dann, wenn ich jetzt alleine bin, <lacht> mal ein paar Minuten, kommen ja eben genau solche Gefühle wieder hoch. Und da wir ja nie gelernt haben, mit diesen Gefühlen auch umzugehen, versucht man ja, weil das ist ja unser, das ist ja also das, was unser Ego am meisten will, zu sagen, ich zeig dir, wie du diese Gefühle einfach wegdrücken kannst. Und sich das Handy schnappen und im, äh, auf Instagram rumscrollen oder schnell jemanden anrufen oder doch nochmal mit dem Nachbarn plaudern oder hin und her. Das sind ganz tolle Mechanismen, um nicht alleine zu sein und folglich ja dann auch die Gefühle nicht fühlen zu müssen. Und das hat sich so in, unsere, in unseren Automatismus, weil wir laufen ja auf Autopilot, ne? also wir haben ja zigtausende Gedanken und Entscheidungen am Tag zu treffen und die, 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 die treffen wir ja nicht bewusst, sondern die treffen wir auf Autopilot und das ist dann so, oh, komisches Gefühl, ich habe hier, hab hier ein Mittel, wie du dieses Gefühl wieder wegkriegen kannst. Aber hinter diesen Gefühlen steckt ja das eigentliche Geschenk.
1: Mhm. Ja, ich habe da letztens recherchiert. Es sind zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken, die ein Mensch pro Tag denkt. Und davon sind 0,1% bewusst mhm. und 99,9% unbewusst. Und wir denken im Schnitt 80% unserer Gedanken sind die gleichen, die wir am Vortag hatten. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass wir immer situativ Entscheidungen treffen, dass wir wirklich, ähm, ja, wirklich da so ganz individuell auf eine Situation eingehen können, sondern es, ist, es sind Bahnen, es sind Spuren oder so wie du mal sagtest, Pfade ähm, in unserem Gehirn, in unserem Bewusstsein bereits begangen und die kann man nicht mal eben verändern. Ich glaube aber, wenn man das mal von hinten aufdröselt, wir haben das Bedürfnis, immer in irgendeiner Form in Aktionismus zu verfallen. Also irgendetwas zu tun. Und im Grunde am Handy daddeln ist ja auch etwas zu tun. Also wir lassen uns von außen berieseln. Wir, wir, immer, wir brauchen einen permanenten Input von außen zu uns. Wenn man jetzt mal fragt, ähm, warum, was steht dem eigentlich gegenüber, dann muss es ja schon fast eine Art von Leere sein, weil wenn ich immer etwas befüllen möchte, immer etwas, ähm, ja von außen, also ich, ich sage es jetzt mal wirklich wie so befüllen, wie so ein Glas, ähm, das leer ist und das ist die Leere, die für uns steht und ich bin permanent damit beschäftigt, das Glas voll zu machen, permanent voll zu machen, damit ich das Gefühl diese Leere nicht spüren brauche. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Menschen ganz viel Mühe haben, mit sich alleine zu sein. Ich glaube, da ist eben eine Lehre, die dem gegenübersteht. Und das kann eben ein Gefühl sein, was aus der Kindheit stammt oder wird bei den meisten wahrscheinlich ein Gefühl sein, was aus der Kindheit stammt. Irgendwas, womit man sich nicht auseinandersetzen mhm. möchte. Und da äh, gebe ich dir total recht, Claudia. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen können und wo wir auch die Chance haben, diese Lehre vielleicht zu füllen, aber nicht durch Input von außen, sondern ähm, im Grunde durch, durch die Aufmerksamkeit, die wir, wir dieser Lehre schenken. Dadurch, dass wir im Grunde all dem, ähm, dem wir Aufmerksamkeit schenken, da kann ja auch was entstehen, da kann ja was wachsen, da kann sich was verändern. Wenn wir aber das gar nicht in unserem Bewusstsein haben, sondern da nur auf Autopilot laufen und nur das unbewusst bleibt, ne, eben bei den 99,9 Prozent, dann wird sich nichts verändern. Das Spannende ist, also jetzt also wird mir das so klar, wo du das gerade sagst,
0: äh, wenn ich mal ein Gespräch habe oder ein Coaching-Gespräch oder in einem Seminar bin und man an dem Punkt ist, ja, was, was ist denn da für ein Gefühl hinter? Oftmals ist es so, dass dann Teilnehmer sagen, ich fühle gar nichts. Ich fühle Leere, es fühlt sich leer an. Das ist ein ganz, ganz häufiger Ausdruck, dass sich irgendetwas leer anfühlt. Und äh, das, das, ich stelle mir das dann immer so vor wie so eine, kennst du auch die ähm, so Verpackungsmaterial, was man in einen Karton packt, damit man das so ausfüllt. Mhm. Das ist ja auch immer so mit Luft und so gefüllt. Ne? Das, das hält dann die eine Sache von der anderen Sache ab, um nicht miteinander in Kontakt zu kommen. Weil nichts zu fühlen ist immer noch besser, als das zu fühlen, was was da drunter liegt, weil das ist uns ja mal in einer Zeit unseres Lebens als unglaublich bedrohlich erschien. Deswegen will unser, äh, will unser Bewusstsein, unser Ego, will das ja wieder wegdrücken. Bloß doch nicht so was Gefährliches wieder nach oben holen. Ne? Den Scheiß den können wir doch lassen. Also wegdrücken. Und um da nicht dran zu kommen, hat es eben auch die Lehre davor gepackt. Mhm. Und die versuchen wir zu füllen. Ich meine, ich habe die Jahrzehntelang lang mit Essen gefüllt, so viel da reingestopft, dass, dass ich immer das und habe das dann auch geschafft, also wenn es voll genug war, konnte ich die Lehre auch füllen für eine Stunde oder zwei, dann wurde es aber wieder leer und dann musste wieder gefüllt werden und auch ganz viel mit Aktionismus und immer raus mit Leuten reden ganz viel tun, da habe ich mich mit am Leben gehalten. Also gar nichts tun, weder essen, noch telefonieren, noch mich mit Leuten treffen, noch irgendetwas, das, das, hätte, ja den, das hätte ja irgendwann mal für mich den sicheren Tod bedeutet. Ne, so, und das hat, das ist so abgespeichert, dass das natürlich ähm, das, das wird vermieden. Der, ähm, das Ego möchte überleben und hält uns auch am Überleben und möchte für uns hier ja was Gutes tun, dass wir durch den Tag gut durchkommen und deswegen machen, machen, machen und da, also ich habe damit angefangen, als ich wirklich ganz bewusst gesagt habe, ich fahre einmal im Jahr für ein paar Tage alleine weg, ganz alleine, nur ich mit mir und dann auch an dem Ort möglichst wenig Ablenkung zu haben und auch mal wirklich ganz ganz alleine zu sein, aber das habe ich nur ganz kurze Sequenzen ausgehalten, ganz kurze und das dann, dann wurde ich so innerlich so unruhig und so hibbelig, aber dann zu merken, hey, es passiert nichts, es passiert nichts, wenn man dieses Gefühl aushält. Einen Moment lang. Das kann man auch mit jemandem machen. Ne? Also wenn man vielleicht dann, dann eine gute Freundin sich zur Hilfe nimmt und mit ihr zusammen wegfährt, gut, dann ist man auch wieder nicht ganz alleine, aber man kann ja auch mal für sich dann irgendwie was machen und dann kann man darüber sprechen und dann kann man einen auch dadurch begleiten oder die Freundin sitzt einfach neben einem und Sorgt dafür, dass man nicht tot umfällt. Weil es ist wirklich eine Angst dahinter. Bei mir war immer eine große Angst dahinter. Aber dieses Alleinsein zu üben ein, zwei Minuten am Tag, ich meine, das sind von 24 Stunden, es ist ja nicht zu so viel verlangt, dass man ganz bewusst sagt, ich habe ein paar Minuten, wo ich wirklich nichts tue. Oder ich bin, wenn ich früher von der Arbeit nach Hause gekommen bin, dann, dann war ich extrem hibbelig und brauchte ganz, ganz viel Abwechslung. Oder auch erstmal sich einen Kaffee machen oder sich äh, was zu essen nehmen und dann das Radio an oder den Fernseher. Und dann mal ganz bewusst sich hier und erst mal fünf Minuten gar nichts machen. Und, aus, und sich vielleicht auch aufschreiben, was für Gefühle kommen da in einem hoch. Und mehr wird ja erst mal gar nicht verlangt. Und da kann man sein System ja so weit beruhigen und zu so sagen, hey, ich tue jetzt nichts, außer fünf Minuten einfach nur hier zu sitzen. Und es wird mich nicht umbringen. Ganz bestimmt wird es mich nicht umbringen. Und dann mal zu spüren, wie viele Mächte uns versuchen, genau davon abzuhalten und mit welchen Strategien. Ah, ich muss mal eben das machen. Ah, ich muss mal eben dies machen. Ach, die Wäsche muss auch noch aufgehangen werden. Und ne, immer, immer, immer macht man irgendetwas. Und da wirklich ganz bewusst hinzuschauen, dann haben wir auch als Montagsimpuls wieder dieses,
1: ähm, mal wirklich zu üben, mit sich alleine zu sein. Ja, und ich würde es genauso wie du es vielleicht mal als Aufgabe mitgeben ähm, und ich glaube auch, es macht Sinn, erstmal mit ein paar Minuten anzufangen, also gar nicht sich jetzt vorzunehmen, ich muss jetzt hier einen halben Tag alleine sein, sondern sich vielleicht auch mal ähm, bewusst ja, eine Zeit vornehmen von fünf Minuten als Beispiel und in diesen fünf Minuten suche ich mir einen schönen Ort, ähm, an dem ich ja ungestört bin, an dem ich mich wohlfühle und halte aus und, ha und heiße die Gefühle, die hochkommen, willkommen. Und das können negative Gefühle sein, aber ich glaube, wenn wir diese Gefühle umarmen und wenn wir denen in Liebe begegnen, dann werden sie uns nicht umbringen, so wie, wie du immer so schön sagst, sie werden uns nichts Böses tun. Aber sie wollen gefühlt werden, weil sonst was passiert? Sie bleiben in dem Unterbewusstsein abgespeichert und sie wirken auf uns den ganzen lieben langen Tag. Sie wirken in uns und sie wirken in unseren Handlungen, in unseren Gedanken, in dem, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten. Sie wirken immer in uns, weil sie sind ja nicht weg, sie sind nur abgespalten irgendwo. Und dazu sagen so, und jetzt gebe ich dem Ganzen die Chance, genau diese Gefühle willkommen zu heißen und da sein zu lassen. Und was passiert mit den Gefühlen? Sie, sie verlieren dadurch natürlich auch an Macht. Weil sie brauchen nicht mehr im Hinterstübchen zu wirken, sondern sie haben ihre Berechtigung bekommen und dürfen einfach da sein und ähm, ja, können sich dann vielleicht auch wieder verabschieden irgendwann. Ja, es bleibt ja alles in einem. Das ist ja wie eine Mülldeponie. Ne? Es bleibt ja
0: alles in einem. Und nur weil wir es zurückdrängen, heißt ja noch lange nicht, dass es nicht da bleibt. Vielleicht auch vergleichbar damit, wenn wir uns streiten mit jemand und dann spürt man diese negative Energie. Mhm. Und jetzt können beide Seiten vermeiden, in diesen Streit zu gehen, weil sie Angst haben vor dem Streit, weil es könnte ja eine Konsequenz, man könnte Dinge aufs Tablett kommen, es könnte sich vielleicht einer trennen wollen oder keine Ahnung was, also unterdrückt man das. Aber es bleibt ja, es bleibt ja wie so Gas, ja wie so ein Pups, der raus will, bleibt es ja eben
1: da. Ja, habe ich auch einen schönen Vergleich. Das ist wie mit Essen. Wenn wir uns scheiße ernähren ähm, uns unseren Körper immer wieder in den, ich sag mal, nicht im gesunden Gleichgewicht halten, auch was den Säure-Basen-Haushalt anbelangt und wir permanent übersäuert sind, was macht der Körper? Das ist ja ein Wunderwerk, unser Körper, der setzt das in Schlacken ab. Und die Schlacken bleiben in unserem Körper und die werden immer, immer mehr. Und irgendwann natürlich ähm, kollabiert das System. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Also so kann man sich das vielleicht mit, dem, mit der Seelenwelt auch vorstellen. Es ist irgendwas, was in uns bleibt, mhm. was sich sozusagen als Schlacken absetzt, ähm, aber es ist ja nicht weg. Und erst wenn wir unsere Ernährung umstellen, in dem Fall dann unsere Gedanken umstellen, die Gefühle willkommen heißen und ähm, ja, uns dem überhaupt widmen, also es braucht nur Auseinandersetzung damit, dann können die Schlacken ja auch irgendwann gehen und so eben auch in unserer, in unserer Gefühlswelt.
0: Da eröffnen wir jetzt schon wieder ganz viele neue Themen, worüber man sprechen könnte. Ähm, ja, aber ganz genau, das ist ein sehr schönes Bild. So kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen. Und es ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen und nicht nur spiritueller Hokuspokus, dass die Gedanken und Gefühle in einem bleiben, solange sie nicht gefühlt werden. Weil Gefühle wollen gefühlt werden. Da haben wir jetzt ja nun auch schon wirklich sehr, sehr häufig drüber gesprochen. Und es lohnt sich, das absolut zu tun. Und dass wir das ähm, als... Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren, ich wollte noch irgendwas sagen, aber weiß ich jetzt nicht, fällt mir gerade nicht ein, dass wir das tatsächlich als Aufgabe nehmen, dass man ein paar Minuten mit sich alleine ist und mal schaut, was da denn hochkommt kann ja auch sein, dass gar nichts hochkommt. Und das ne, nach fünf Minuten ist ja, ja schön, jetzt habe ich hier fünf Minuten gesessen und es passierte aber nichts. Aber wenn auch gar nichts, also einfach wirklich, ich will jetzt gar nicht interpretieren oder irgendwas vorwegnehmen, ist einfach mal zu tun, weil dahinter sind die Geschenke verborgen. Dahinter ist verborgen, was wirklich in uns abläuft und auch auf andere Bereiche strahlt. Beziehung oder mit den Kindern und, und, und. Ich konnte zum Beispiel früher, ich weiß noch, mein Erstgeborener, ich konnte auch ganz schwer mit ihm alleine sein. Auch das ist so ein großes Thema, finde ich, was auch, was auch ganz viele Mütter so betrifft, dass die ganz, ganz schwer mit ihren Kindern ihren kleinen Kindern alleine sein können. Und das weiß ich noch, das hatte ich früher auch. Das hat unglaublich viele Gefühle hervorgeholt, weil so ein kleines Baby äh, oder ein Kleinkind ja nicht so wahnsinnig viel Ablenkung bietet. Und man ist dann ja mehr oder weniger mit sich alleine und vielleicht sogar mit Themen, die man als Kind hatte, die hat man dann noch in der richtigen Form vor sich liegen, damit auch konfrontiert. Also ich war ständig unterwegs. Ich war in der Stadt und ich war spazieren. Und ich habe mich mit Freunden getroffen und in Café. Ist, nur um nicht mit meinem Kind alleine zu sein und bereits da Hätte man, aber damals hatte ich überhaupt gar keine Ahnung davon, dass man sich damit auseinandersetzen kann oder dass das in irgendeiner Weise Sinn macht, da hätte ich mich gefreut, so einen Endlich-Wieder-Montag-Podcast zu haben, um sich da mal mit auseinanderzusetzen und zu sagen, oh, warum sorge ich immer dafür, dass ich abgelenkt werde, nur um nicht alleine zu sein. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit sind ja viele auf sich zurückgeworfen, sind ganz viele damit betroffen, dass sie viel alleine sein müssen mit sich, mit ihren Kindern oder, 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 oder und sich nicht so ablenken können, wie es sie vielleicht wollen. Und das als Impuls, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Und vielleicht lassen wir es so stehen, Nathalie, was meinst du? Ja. Als Wiedereinstieg in das Ende der Ferien in Nordrhein-Westfalen. Also herzlich willkommen zurück an alle Urlauber. Wir sind auch wieder da und freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Und ja, habt eine super schöne Woche. Lasst die Gedanken mal ein bisschen kreisen und ähm, schreibt uns sehr gerne, was ihr euch für die nächste Woche wünscht. Bis dahin, ganz liebe Grüße.
1: Ja, macht es gut, eine wunderschöne Woche und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss, bis dann.